0: Hoy hablamos episodio 1231. Películas. Gran Torino. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? En nuestra película de hoy, el protagonista es un tipo duro que dice, ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Hoy hablamos de Gran Torino. Una vez leí una frase de Coco Chanel que decía, antes de salir de casa, mírate al espejo y sácate un accesorio. Y lo cierto es que es una gran verdad. Y la gran verdad que esconde esta frase es que no es cierta solo en el mundo de la moda, sino que es cierta sobre todo en la vida. Porque esta frase lo que nos viene a decir es que la clave de la mayoría de las cosas en la vida es la sencillez que con poco se puede contar mucho y que con muy poco se pueden hacer grandes cosas. Porque la gran virtud de esta vida es conseguir hacer de la sobriedad y de la sencillez algo inmenso. Si esta idea la extrapolamos al mundo del cine, te tengo que decir que la película de la que vamos a hablar es el perfecto ejemplo de que una buena película solo necesita una buena idea unos buenos actores, un buen director y nada de efectos especiales. Y es que la película de la que vamos a hablar hoy es una película que transcurre casi toda ella en el mismo sitio, con muy pocos actores, sin nada de efectos, pero que consigue utilizar esa sobriedad para dar un discurso muy potente, hacer una crítica tremenda de la sociedad y a la vez ser casi un testamento vital de su director y protagonista. ¿Quién es este director y protagonista al mismo tiempo? Pues un hombre que ha sabido reinventarse. Fue Harry el Sucio, pero se enamoró perdidamente en Los puentes de Madison. Y luego nos conmovió a todos con su labor de director con títulos como Million Dollar Baby. Sí, es Clint Eastwood, y la película de la que vamos a hablar hoy es la que para muchos es su mejor película, Gran Torino. Y por cierto, esta película supuso la vuelta a un papel protagonista de Clint Eastwood después de cuatro años de parón, ya que esta película es del año 2008 y la última había sido Million Dollar Baby de 2004. Pero empecemos por el principio. Como ya hemos dicho, esta película es del año 2008. Está dirigida e interpretada por Clint Eastwood, y los actores que lo acompañan son B-Bang, Aini Her y Christopher Carley. Hay más actores, claro que sí, pero entre estos sostienen toda la trama de la película. Tanto Vivan como Annie Her no eran actores principales y son de la comunidad Hmong, que es una etnia de 18 clanes distribuida entre las montañas de Laos, Vietnam, Tailandia y otras partes de Asia. Es así porque en la película interpretan a una familia de esta etnia, donde se cuenta que se tuvieron que trasladar a Estados Unidos tras su participación en la guerra de Vietnam de parte de los estadounidenses. Puede que me esté adelantando un poco a los acontecimientos y es mejor que contemos de qué va la película, y luego entenderás la importancia de esta etnia en la trama. Y en realidad la trama es muy sencilla. Nuestro protagonista es Walt Kowalski, un hombre al que conocemos el día del entierro de su mujer. Es un mecánico jubilado de la Ford y veterano de la Guerra de Corea. Y ya ese día sabemos de él que no tiene mucha fe en la religión y que no se lleva bien con sus hijos. Es un hombre de valores tradicionales, cascarrabias, y que no acepta muy bien los cambios que traen los nuevos tiempos. Es un hombre de costumbres arraigadas que vive solo en su casa con su perro. Bebe cerveza, tiene un gran torino de 1972 en el garaje, tiene armas y no ve con buenos ojos que su vecindario y sus vecinos sean inmigrantes asiáticos. Pero precisamente un incidente con su gran torino hace que entre en relación con la familia de la etnia Mon de la casa de al lado, más concretamente con el hijo, Tao y la hija, Su Y a partir de ahí, el personaje empieza un viaje que lo hará cambiar. Un viaje de redención en el que no hay vuelta atrás. Redención. Esa es la clave de toda la película. Esta película comienza en una iglesia, el día del entierro de la mujer de Walt, con él de pie al lado del féretro de su mujer. Cuando habla el cura, vemos que Walt no se cree una sola palabra de lo que dice. Y vamos a pararnos un segundo en el cura porque es un elemento clave en esta cinta. En esta primera intervención lo vemos que habla detrás del púlpito y habla de manera un tanto impersonal, pero en su discurso se pregunta qué es la vida y la muerte. A partir de aquí el cura intenta hablar con Walt y le dice que su mujer le pidió que cuidara de él y que lo confesara. La confesión es la clave de la relación de los dos. Walt no cree en la confesión. No cree en la iglesia. Pero sí tiene pecados que confesar que lo matan por dentro. Los pecados de Walt tienen que ver con la medalla al valor que guarda en su baúl. Tienen que ver con la guerra y tienen que ver con matar asiáticos. Y la vida quiere que sus vecinos sean inmigrantes asiáticos. Personas a las que desprecia y de las que no quiere saber nada. Al fin y al cabo, cree que los inmigrantes acaban con los valores tradicionales de su cultura, a pesar de que él mismo es de origen polaco, cosa que hace de esto una primera gran crítica hacia los prejuicios contra los inmigrantes. Lo que molesta es el color, no la nacionalidad. El chico de los vecinos, Tao, es un chico que, al igual que él, vive aislado, y una pandilla intenta meterlo en problemas, y lo obligan a intentar robarle a Walt el gran torino. Cuando no lo consigue y los miembros de la pandilla lo atacan, Walt defiende al chico y ese será el germen para la futura relación entre ellos dos, que empezará gracias a la hermana de este, Sue, a la que salva en una ocasión de unos matones y que será el punto clave de la conclusión de esta película. Pero el momento más importante para entender la redención de esta película y de Walt está en la conversación que tienen en un bar Walt y el cura. ¿Y qué narices sabe usted de la vida y de la muerte? Quisiera pensar que mucho. Soy sacerdote. Ya, se sube a predicar sobre la vida y la muerte. Pero lo único que sabe es lo que ha aprendido con cuatro curas y el manual del predicador principiante. No sé, la verdad. La muerte es agridulce. Agria por el dolor y dulce por la salvación. Eso es lo que sabes sobre la vida y la muerte y es patético. ¿Y usted, señor Kowalski? Sé mucho. Estuve casi tres años en Corea. Pegábamos tiros, apuñalábamos con bayonetas, matábamos a críos de 17 años a palazos, cosas que recordaré hasta el día que me muera cosas horribles con las que tengo que vivir. ¿Y qué sabe de la vida? Bueno, he sobrevivido a una guerra, me he casado, he tenido hijos. Parece que sabe mucho más de la muerte que de la vida. Tal vez, padre, tal vez. Walt empieza a tener relación a través de Sue con la familia cuando lo invita a una fiesta. Y más tarde, el chico, Tao, le ayudará a hacer cosas de la casa para recompensarlo por intentar robarle el gran torino. Empiezan una relación donde Walt es el mentor de Tao, donde Walt deja los prejuicios a un lado y enseña sobre la vida a un chico que no tiene una figura paterna. El chico es lo que hace que Walt cambie. Y fíjate qué curioso, el mentor del chico es Walt, pero en realidad el que le enseña cosas y hará que cambie Walt es el chico. La tensión con las bandas crece, y después de que Walt visite a la banda y los asuste, ellos se vengan atacando a su momento en que llega el acto final. Walt sabe que solo hay un final, y ese final es el de la redención. Antes de ir a ver a la banda, él solo pasa por la iglesia para confesarse. Pero el cura, él y nosotros sabemos que no es real. Antes de marcharse, encierra a Tao en el sótano para que no se complique la vida al acompañarlo. Walt sabe que Tao es el futuro y él el pasado. Él es el que tiene que sacrificarse. Antes de eso, hace la verdadera confesión ante Tao. Cállate de una vez. ¿Quieres saber qué se siente al matar a un hombre? Pues algo horrible, maldita sea. Lo único peor es que te den una medalla de valor por matar a un pobre crío que lo único que quería era rendirse. Sí, un amarillo joven y asustado como tú. Le disparé en toda la cara con esa arma que tenías en las manos hace un segundo. No hay un solo día que no lo recuerde y no querrás vivir con eso. Yo ya me he manchado las manos de sangre. Las tengo sucias. Por eso voy a ir solo esta noche. Después de eso, se va a ver a la banda, se planta ante ellos al más puro estilo Harry el Sucio y se sacrifica. Muere desarmado pero sabiendo que es la única manera de que paguen los que agredieron a su. Cuando muere, cae con los brazos en cruz, como Cristo, y es que es la redención. Él necesitaba purgar sus pecados y necesitaba sacrificarse por aquello que hizo. Y su gran torino, ese símbolo del pasado, se lo deja como testigo a Tao, que es el futuro. Y en el funeral de Walt, el cura habla ya delante del púlpito y dice, Walter Kowalski me dijo una vez que yo no sabía nada de la vida o de la muerte, y que no era más que un virgen de 27 años al que le gusta coger de la mano a viejecitas supersticiosas y prometerles la eternidad. Walt no tenía ningún problema en decir lo que pensaba, y tenía razón. En realidad no sabía nada de la vida o de la muerte hasta que conocí a Walt, y vaya si he aprendido. Y de eso va la película en realidad de aprender, de perdonar, de evolucionar y de redimirse de los pecados. Y sobre todo es la forma de Clint Eastwood de decir lo que piensa. Es un hombre de valores tradicionales, de ideas conservadoras y defensor de las armas que dice que hay que evolucionar y aceptar a gente que viene de fuera. Y es que esta es una película que, si hace algo, es un alegato en contra del racismo. Y es la forma de Clint de decir... Yo me equivoqué y no tengo problema para decirlo. Y Clint te mira la cara y te dice, ¿y tú eres capaz de redimirte? Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!